0: Hey, ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a La Esquina y bueno gente hoy nos encontramos en una nueva edición de La Esquina Podcast la cual voy a hacer yo solo esta vez, no voy a estar en compañía de ninguno de mis amigos ni compañeros sino que vamos a hacer esta edición un poco más personal ya que vamos a tratar aquí una película la cual dio mucho que hablar en, estos, en este último año y pues me parece que es una película que tiene buen material para hacerle un análisis y bajo mis conocimientos y bajo lo que pude investigar Quiero hacerle un buen análisis en esta edición del podcast ¿Cierto? Eh, estoy hablando de Parasite Esa película, eh, demasiado galardonada, muy apremiada Y lo cual, para mi opinión, se sí lo merece Ya que, pues, hace una crítica social muy bacana Y no es lo que todo mundo se espera Y ya les voy a explicar por qué a lo largo pues de todo el podcast eh, Se las voy a resumir Este análisis va a tener... Una, ...un alto contenido de spoilers... ...por lo cual si tú no te has visto la película... ...no te recomiendo que veas el podcast... ...ya que no vas a entenderlo... ...ya que estoy dando por hecho... ...que ustedes ya se vieron la película... ...entonces eh, se las voy a resumir un poco, ¿cierto? Esa película... ...se basa en la vida de tres familias... ...principalmente de la familia Parks... ...de la familia Kim... ...y de otra que ya vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Esta película... Eh, ...nos muestra la vida de... ...más que todo de la familia Parks y la Kim y en el cómo la familia Kim que es la familia menos adinerada la familia pobre intenta infiltrarse en la casa de la familia Parks como, como empleados ¿cierto? Eh, aquí la otra familia va a entrar en la historia más adelante pero esto en resumen es la película la familia Parks es la rica y la familia Kim es la pobre la familia Kim se intenta infiltrar y pues va a pasar todos los sucesos de la película eh, lo primero que yo puedo destacar de esta película son los lugares de residencia de las familias Primero tenemos a una familia que es muy adinerada Una familia que vive en la parte alta de Surcorea, Corea Una familia con una casa realmente espléndida Una casa envidiable Y que en realidad es perfecta, ¿cierto? Una familia perfecta, unos padres perfectos, unos hijos perfectos Pero eso no va a ser así en toda la película, ¿cierto? Pero en general tenemos que esta familia vive en la parte alta de Surcorea Corea De una manera muy acomodada, muy adinerada tenemos la segunda familia, que es la, seg que es la familia Kim, ¿cierto? Esta familia vive todo lo contrario a la familia Parks. La familia Kim vive en un subsótano, que es una modalidad de casas que tienen en sur Corea, que, como su nombre lo dice, es un sótano, pero que no está del todo bajo tierra, sino que tiene una parte, que tiene una ventana, la cual se comunica con el... Eh, con la calle y logra dejar pasar un poco de sol, pero es miserable o sea, este tipo de casas es, es miserable, es para las personas realmente con muy poca capacidad económica, y por último tenemos a la otra familia que es la familia de la ama de llaves la cual vive, en el caso del marido, en un sótano escondido de la familia Parks que es la familia adinerada cierto, aquí ya vemos una una delimitación de clases muy evidente vemos que la familia Parks está en lo alto la familia Kim está en lo bajo y la familia de la ama de llaves está en el subsuelo o sea, está en la degradación máxima eh, desde aquí ya nos plantean qué rol va a cumplir cada personaje qué rol va a cumplir cada familia y él cómo lo va a desarrollar ¿cierto? aquí un simbolismo muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de la división es la luz la luz juega un papel muy importante ya que en la en el caso de la familia Parks Ellos al tener un, una capacidad económica alta y una casa envidiable Tienen ventanales enormes los cuales dejan pasar la luz Y dejan ver que la familia en realidad tiene una vitalidad muy buena Que es una familia alegre y que es una familia la cual no tiene necesidades O sea, nos muestran en toda la película unos planos de luz realmente espléndidos y que nos dejan ver la maravillosidad de la riqueza después tenemos a la familia Kim que tiene un solo acceso de luz a su casa y es este ventanal que queda entre la calle y el subsuelo este ventanal deja pasar una luz la cual es enfermiza esta luz al contrastarse con las paredes y con todos los objetos que la familia Kim tiene en su casa nos muestra una luz de verdad muy enfermiza con un tono amarillento, un tono sepia un tono verduzco, el cual nos deja ver como un entorno de enfermedad de precariedad de pobreza no extrema pero una pobreza muy demarcada con respecto a la, a la familia parks y por último tenemos a la luz que entra en la supuesta casa de la familia de la ama de llaves la cual no tiene luz exceptuando un foco es una luz artificial no es vital no es en el caso de la familia Kim que tenemos una luz que es natural pero que se enfermiza. En este caso tenemos una luz totalmente artificial. Una luz que deja entrever no precariedad sino una clase de situación la cual es infrahumana. Vemos una luz infrahumana con respecto a lo que quiere representar la luz en esta película que para mí es muy importante. La luz en esta película va a marcar todo el simbolismo o prácticamente todo o una mayor parte. Cierto, tenemos en resumen con respecto a la luz, la luz de la familia Parks, extremadamente candente, extremadamente vital, la luz de la familia Kim, enfermiza pero natural, y la luz de la familia de la ama de llaves, que es totalmente artificial y enfermiza también, más que la, más que la de la familia Kim. Otro hecho que va a marcar mucho eh, a las familias y a las clases que tienen las familias es... Lo que llamamos escaleras Para ir a la familia Para ir a la casa de la familia Parks Siempre se tiene que subir escaleras O sea, para poder ir a la familia Se tiene que ascender Se tiene que ir hasta su categoría Se tiene que ir hasta la riqueza Se tiene que escalar Porque la familia Parks está en lo más alto Está en la riqueza absoluta Para ir a la casa de la familia Kim Tenemos que bajar tenemos que rebajarnos a ellos. Tenemos que rebajarnos a la pobreza. Tenemos que irnos a un nivel inferior. En el cual viven las personas. La mayoría de personas en Surcorea. Y también. Para ir a la casa de la familia. Del ama de llaves. Tenemos que bajar. Pero esto ya no es una bajada. Como en la casa de la familia Kim. Esto es una real bajada. Tenemos que bajar. Tres series de escaleras. Para poder llegar a un sótano. El cual. El cual. En el cual se vive una condición infrahumana. En resumen también tenemos que este punto de las escaleras. Prácticamente el mismo punto de la luz. Que para ir a la familia Parks hay que ascender. Para ir a las otras dos familias hay que descender. Para ir a la pobreza hay que descender. Algo que quiero destacar de la familia Kim. Es que ellos al ser pobres. No intentan mejorar su situación más que con trampas. Cierto aquí podríamos eh, entrar en la típica discusión. De la enemistad entre clase alta y, y clase baja Pero aquí la realidad es que Ninguna de las dos clases Tiene la culpa de estar donde está Puede ser que la familia Kim No haya tenido suerte y esté En lo bajo de, del escalafón y que la familia Parks haya tenido mucha suerte o que hayan trabajado por ello. Pero en realidad ellos no tienen la culpa de estar donde están. Lo tiene lo que es el sistema. El sistema en el que viven en Sur Corea. Ya que en Sur Corea se vive una muy marcada desigualdad social. En Sur Corea, aunque es una potencia mundial, una potencia tecnológica. Se vive mucho la desigualdad social. Y esto pues lo refleja bastante bien la película. Si ustedes quieren ver la realidad de Sur Corea, puede ser una muy, un muy buen mecanismo esta película. A lo que iba, estas personas, la familia Kim, no ven importancia en lo que de verdad importa para ellos, que es salir de lo que es la precariedad. Ellos simplemente quieren ir con trampas y eh, con atajos. Y esto no es lo que deberían hacer en su caso, deberían escalar por lo legal, escalar para ser mejores personas y para vivir mejor. Vemos hechos como en el principio de la película Se nos muestra que le tienen una importancia muy grande al wifi Unas personas que viven en una en una situación precaria No deberían de prestarle tanta atención al wifi Sino que le deberían de prestar atención A lo que se van a comer ese día Vemos que ellos tienen una casa totalmente sucia Que viven en un desorden muy grande Que no tienen orden en su vida Que su vida está en una situación de dejamiento, en una situación de, de que no les importa lo que pase con su físico y esto no es por el hecho de ser pobres, es por el hecho de no ser buenas personas, no estoy diciendo que aquí los pobres sean pobres porque quieren, estoy diciendo que en el caso particular de la familia Kim ellos son pobres porque ellos quieren ser pobres o porque no se han propuesto dejar de serlo, no son personas las cuales puedan ir a lo legal, puedan ir a lo correcto tienen que ir mediante atajos y eso también se ve evidenciado en la escena en la que están con, con su jefa la cual es la una de las trabajadoras de la pizzería para los que ellos doblan cajas para pizzas y es el hecho de que esta familia hace mal su trabajo y, dale, y en el momento en que les reclaman que hacen mal su trabajo, intentan poner atajos y poner, y poner trabas para que los despidan y salen engañando y embaucando a, a la señora de las pizzas. Y no pierden su trabajo. O sea, aquí es gente que no es honesta. Vemos a, a, a gente muy deshonesta. Porque a mí me parece muy deshonesto que a tú tener un trabajo. No lo aproveches y trates de ascender. Sino que simplemente lo hagas mal. Y aparte no reconozcas lo que haces. Y trates de embaucar a tu jefe. Ese es, este es el comportamiento básico de esta familia. De la familia Kim. Cuando la historia va avanzando. Vemos que la familia Kim se va... A infiltrar de manera progresiva en la vida de la familia Parks Primero ent entramos con el hijo mayor El cual entra como tutor de la hija de los Parks Y este es el punto clave de la historia En donde se va metiendo cada uno de los miembros de la familia Después entra la, la hija, la hija de la familia Kim Entra a ser maestra del hijo menor de la familia Parks También mediante un engaño ...y así sucesivamente... ...despiden al conductor de la familia Parks... ...para que entre el padre... ...y también despiden a la ama de llaves... ...para que entre la madre... ...todos estos despidos los causaron... ...la familia Kim... ...para que pudieran entrar y ganar dinero... ...no lo hicieron de una manera legal... ...lo hicieron estafando... ...lo hicieron engañando... ...y haciendo echar injustamente... ...a las personas que trabajaban en esa casa... ...otro comportamiento parasitario... ...como su título lo dice de estas personas entran de una manera progresiva y descarada a la vida de unas personas que en realidad tampoco son buenas pero tampoco les han hecho daño lo único que tienen de culpa es ser ricos y no lo podríamos llamar culpa son las circunstancias que la vida les puso también tenemos que el fracaso de la familia Kim no es un fracaso el cual sea culpa del sistema en sí es un fracaso el cual ellos ya se predisponen a tener, ya que ellos no tienen una mente la cual pueda servirles para poder ascender socialmente ni para poder ganar dinero. A lo que quiero decir es que el fracaso que ellos tienen es mental. O sea, ellos no dejan de creerse que son pobres, siempre van a creer que son pobres y siempre van a creer que los ricos están lejos de ellos. Es la realidad, pero si para cambiar... La realidad también tienes que cambiar tu, tu mentalidad y la mentalidad de, los, de la familia Kim sinceramente a mi opinión era una mentalidad de gente fracasada, ellos no eran gente que quería triunfar a excepción del hijo mayor al que podemos verle ciertos rasgos de querer cambiar y de querer ascender pero los demás miembros de la familia actúan simplemente por avaricia, ellos no quieren ascender, ellos quieren dinero y ya. Pero no quieren dejar de ser pobres. Una cosa es tener dinero y otra cosa es ser pobres. Tú puedes ser pobre teniendo dinero. Y esto era más o menos a lo que se encaminaba la familia Kim. Ahora vamos a pasar a criticar un poco a la familia Parks. Esta gente también era bastante, bastante mala. Tampoco eran, No eran ni buenos ni malos, pero para mí no eran más malos que buenos. ¿Por qué? No porque ellos quieran, sino porque las circunstancias eh, lo dicen así. Vemos algo muy repetido en la película y es que los Parks... Nunca miran hacia abajo, cierto, ellos ignoran totalmente a lo que es las otras clases, vemos un par de escenas en donde miembros de la familia Kim se esconden abajo de una mesa y abajo de una cama y era evidente que estaban allí, pero la familia Parks nunca tenía el gesto de mirar hacia abajo, ya que esa no es su naturaleza, esa no es la naturaleza de los ricos. Ellos nunca miran hacia abajo, nunca miran a la clase trabajadora Solamente miran hacia arriba, miran hacia la riqueza Miran hacia, hacia su circunstancia, no hacia la, a la circunstancia de los demás Esto es una muy buena analogía Ya que nos muestra lo que es la vida misma Gente de alta alcurnia, gente burguesa Aunque este concepto es anacrónico Gente adinerada, la cual no se preocupa por la gente menos favorecida Y eso nos lo muestra la familia Parks ignorando totalmente las acciones de la familia Kim que también, iban a, que también iban a perjudicar su propia situación si nos ponemos a ver muy bien las circunstancias de la película vemos este gesto de que la familia Parks nunca ve hacia abajo otro gesto que me parece muy 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 despectivo y muy repugnante por parte de la familia Parks es el hecho de querer de marcar que los pobres tenían un olor característico Cierto, como querer separar A nuestra propia raza humana Ellos decían, más que todo el padre Que Los nuevos empleados tenían un olor muy peculiar Que no era Un olor característico de la persona O sea, no era un olor corporal Sino que era un olor Del colectivo pobre Esto como lo podemos ver Lo vemos Cuando el señor Parks dice que ese olor le recuerda a la gente que viaja en el metro la gente que viaja en el metro en surcorea lo hace porque es pobre porque no tiene dinero para comprarse un carro porque no tiene dinero para comprarse una moto entonces este, este despectivo olor que ellos tratan de demarcar es el olor a pobre aquí vemos otra vez la, la intención de separarse de ellos como de decir que son diferentes que son algo que no es igual a los pobres que no es igual a la familia Kim. Y esto se ve muy relacionado con el hecho de, de que también se manejaba un concepto muy característico en la película, que era el hecho de cruzar la línea. El señor Parks a lo largo de toda la película nos recalca que es muy importante para él que los empleados nunca pasen la línea entre empleado y jefe, que nunca crucen la barrera. Esto, esto me parece entre bueno y malo. Bueno, ¿por qué? ...porque se tiene que ellos están trabajando... Que, ...que la familia Parks son los jefes... ...entonces no hay que dejar de tener esa relación empleado-jefe... ...pero también es malo... ...porque quiere separar a los propios humanos... ...quiere separar la naturaleza humana entre ricos y pobres... ...quiere dividirlos, quiere fragmentarlos... ...y eso es lo que no me parece correcto... ...y lo que no me parece simpático por parte de los Parks... ...y es el hecho de esto de cruzar la línea... ...el señor Parks... ...también resulta ser una persona hipócrita... Ya que él insiste mucho en no cruzar la línea, pero él al final de la película es el único que cruza dicha línea. Por si ustedes no saben, al final de la película ocurre un suceso muy crucial y es el hecho de la fiesta, ¿cierto? La fiesta es un entorno en donde, por si ustedes no sabían, el hijo de los Parks tenía una afición muy grande con los americanos. ¿Qué pasa? Que aquí el señor Parks le dice al señor Kim que se tiene que disfrazar como un nativo americano para divertir a su hijo, para hacer un desfile como lo harían los nativos americanos y que lo tomara como una extensión de trabajo. Esto, querida audiencia, es cruzar la línea. El señor Parks fue el primero en cruzar la línea y el primero en sobrepasarse. Y esto resulta ser un gran acto de hipocresía. Pero quiero decir aquí, y es otro punto muy importante, que aquí no había una enemistad. Entre clase alta y clase baja. Aquí la enemistad. Surge entre clase baja. Y clase baja. Por si ustedes no sabían. La ama de llaves. Ocultaba un gran secreto. Que era que su marido. Su esposo. Vivía en el subsuelo. De la casa de los Parks. Aquí. Pasa algo muy crucial. Y ocurre más o menos en el medio de la película. Y es que la ama de llaves vuelve al hogar donde trabajaba antes y la recibe la familia Kim ella dice que olvidó algo muy importante y, la con y se fue hasta el sótano y ahí es cuando la madre de la familia Kim descubre lo que estaba pasando descubre que el señor, este señor esposo de la ama de llaves vivía en el subsuelo pero a la vez la ama de llaves descubre esta manera parasitaria en la que la familia Kim se fue adueñando de la casa ya que encontró a toda la familia Kim reunida festejando y bebiendo Aquí ya habían dos actos terribles, uno por parte de cada familia, por parte de la familia Kim vemos que se descubre su plan, se descubre su, su plan para parasitar, para invadir la casa de los Parks y también eh, por parte de la familia del ama de llaves se nota que todo este tiempo han estado viviendo abajo de la casa de los Parks a costa de su comida entonces aquí ya encontramos una enemistad entre estas dos ya que las dos saben algo muy malo de la otra y es a lo que quiero llegar aquí la enemistad se forma entre las dos clases bajas y más no entre la clase de baja y la clase alta o sea que la típica excusa de que esta película refleja la lucha de clases entre burgueses y proletariado no tiene cabida aquí la enemistad se daba entre clase baja y clase baja ya la clase alta era un adorno, era un añadido, era un plus que esta película nos daba. Pero en sí la enemistad verdadera se daba entre las dos clases bajas. Algo que de marcar es que la familia Kim fue subiendo de, de escalafón. O sea, pasó de ser una familia sin trabajo, una familia miserable, a ser una familia no adinerada pero que se relacionaba con gente adinerada en el hecho de que trabajaban para ellos eso se fue simbolizando a lo largo de la película con los licores vemos que al principio de la película la familia Kim bebe una cerveza con una lata verde y es una cerveza realmente barata, cierto es una cerveza que una persona adinerada no bebería pero sí la están bebiendo al principio de la película cuando no tenían nada que ver con, lo, con la clase alta vemos que en medio de la película o en, o en el momento en que ya están ascendiendo por así decirlo esta familia toma una cerveza un poco más cara ya no es una cerveza de lata es una cerveza en vaso la cual simboliza que están adquiriendo categoría que están subiendo que están ascendiendo de la pobreza a la no tan pobreza porque no estaban ascendiendo de la clase alta estaban ascendiendo a la no tan pobreza y por último vemos el final de este simbolismo que es cuando la familia Kim se ha infiltrado por completo en la casa de la familia Parks. Y estos están de viaje y aprovechan y empiezan a beber licores caros. Aquí ya vemos el clímax de este simbolismo. De ir de una cerveza barata a una no tan barata a licores caros. Vemos como este pequeño como ese pequeño ascenso. Y algo que destacar también que me gustó mucho de esta película es relacionado con la familia Parks. Y es el hecho de, de lo que es el aparentar, ¿cierto? esa familia... Aunque era adinerada, quería aparentar que era adinerada. Vemos dos momentos claves para este punto en la película. Primero, al pagarle al hijo mayor de la familia Kim, cuando él se puso de tutor con la niña, al pagarle, esta señora, la líder de la familia Parks, le dijo, te voy a pagar todo lo que te dije, pero también te voy a pagar la inflación. Cierto. Es como este hecho de querer aparentar que se tiene dinero, de querer decir, yo soy tan correcta y tan adinerada que no me importa darte más de lo que ya te prometí que te iba a dar. Es como este hecho de aparentar. Y también vemos otro momento, el cual es eh, cuando la señora, la señora Parks, le muestra las pinturas que, que pintaba la Song, que es el hijo menor de la... De la familia Parks. Que es bastante joven. Es un niño apenas. Y le muestra las pinturas al, al, al hijo mayor de la familia Kim. Y ella dice que es un genio. Que es un genio pintando. Que él tiene futuro en el arte. Y vemos que tienen varios cuadros de este niño enmarcados en su pared. Esto también es un hecho de querer aparentar. Ya que este niño no era ningún genio. Este niño pintaba como un niño de 6 años lo haría. O sea pintaba como un niño normal. Pero esa señora decía, no, mi niño es un genio, mi niño es un artista y va a llegar a ser grande como artista. Un hecho totalmente puesto para aparentar. Con esos dos momentos vemos que este hecho también es el simbolismo de lo que es el aparentar. Ahora voy a pasar a explicar también bajo mi punto de vista eh, quiénes eran los parásitos en este filme. El, el título del filme es parásito lo más lo más evidente lo más literal que nosotros podemos entender es que la familia Kim son parásitos ya que se van introduciendo progresivamente en la casa de los de los Parks se van parasitando en esa casa la van absorbiendo y esto en cierto modo es, es verdad Sí, esta gente son parásitos después encuentro otra interpretación y es con respecto a la familia de la ama de llaves el marido de la familia de la ama de llaves vive como parásito en la casa de los parks vive en un subsuelo a costa de la comida que la esposa le robaba de los parks y llevaba a donde su marido un parásito que ya no se está infiltrando ya es un parásito interno de la casa Vive con ellos y convive con ellos. De una manera no recíproca. Ya que este señor lo único que hacía era absorber. Robar. En este caso comida. Y espacio. Y por último. Yo creo que es la más controversial. La más controversial de las. De las interpretaciones. Y es el hecho de que la familia Parks. La familia adinerada. También eran parásitos. Y esto lo digo porque. Vemos que la familia Parks. ...nunca hace nada por ella misma... ...siempre... ...depende... ...de la clase baja para lograr... ...cometer sus acciones... ...tienen que tener a un chofer... ...para que maneje su carro... ...tienen que tener a una cocinera... ...para que les cocine y para que los alimente... ...tienen que tener a dos tutores... ...para que eduquen a sus propios hijos... ...o sea, vemos que ellos son totalmente dependientes... ...de la clase baja... ...sin ellos... No existirían. Y eso también es un hecho parasitario. Ellos se aprovechan de la clase baja. Por su condición de ser clase baja. Y, son, y cumplen un comportamiento totalmente parasitario. A mi opinión. O sea que para mí. Aquí. Las tres familias. Actúan como parásitos. Y son parásitos. Ya pueden haber otras interpretaciones. Que digan que solamente una de las familias. Era parásitos. Pero para mí. Las tres familias. Eran totalmente parasitarias Y de aquí Su nombre, como ya lo he recalcado varias veces En el podcast, Parásitos O Parásito, como se le quiera ver Aquí, quiero entrar Ya en otro punto Que es uno de los más fuertes De todo este filme Y es también un simbolismo Que es la lluvia La lluvia se manifiesta En este filme de una manera muy magistral De una manera muy explicativa ¿Por qué? Resulta que un día la familia Parks decide irse de campamento con sus dos hijos. Y deciden pasar un rato agradable en el campo. ¿Qué pasa? Que ocurre una tempestad, una lluvia torrencial realmente fuerte. que hace? Que el campo no sea apto para, para estar acampando. Entonces la familia Parks se devuelve. Y pues... Y pues eso, para ellos solamente resultó ser un inconveniente menor no pudieron tener su capricho de ir a acampar ¿qué pasa? que esta misma lluvia que para los Parks fue un simple inconveniente pasajero, para los Kim fue la pérdida total de su hogar o casi pérdida total de su hogar como ya dije al principio la familia Kim vive en un subsuelo, en un semisótano el cual queda más bajo que el nivel de la calle. ¿Qué pasa? Que estos subsuelos cada que hay una lluvia torrencial en Corea se inundan. Y hacen que esas familias que viven allí pierdan absolutamente todo lo que tienen en sus hogares. La familia Kim logró solamente rescatar algunos de sus objetos. Y tuvo que dormir esa noche en un polideportivo. Ya que su casa estaba totalmente inundada y el nivel del agua era hasta los hombros. Por poco, ellos también pueden haber muerto en esa casa, ya que fácilmente se hubieran podido ahogar. Pierden todo lo electrónico que tienen, pierden ropa, pierden muebles, pierden prácticamente todo. Pero para la familia Parks, fue pues simplemente un inconveniente menor. Otro hecho que ocurre con esta lluvia... Es que al día siguiente, cuando los Kim van a trabajar de nuevo a la casa. Se encuentran con que, la, con que la familia Parks dice que esta lluvia fue muy beneficiosa para ellos. Ya que limpió la polución de la ciudad. Y pudo, gracias a esto, haber un magnífico y hermoso día en Corea. Totalmente un paralelo, un paralelo muy marcado. En el cómo la lluvia para unas personas en este filme puede ser la perdición total prácticamente la perdición de su hogar y para otras personas las personas adineradas, puede llegar a ser simplemente un inconveniente y hasta un beneficio ¿por qué? porque tienen un hermoso día un sismolismo que totalmente marca otra vez la división de las clases sociales que no lucha porque ya hablamos de eso aquí no hay lucha de clases sino división división social vemos una división social totalmente marcada otro objeto U otro símbolo que me gustaría rescatar mucho de esta, de esta película, de este filme, es la piedra. Por si ustedes no saben, al principio de la película, llega un amigo del hijo mayor de los Kim y les regala una piedra, la cual él dice que su abuelo decía que esta piedra traía prosperidad y riqueza material a la persona y a la, o a la familia que la tuvieran en su posesión y que la tuvieran en su casa. El mismo director de esta película nos dice que esta piedra simboliza la ambición del hijo mayor de los Kim. Este hijo es el primero que se infiltra en la casa. El primero que entra en la vida de los Parks. El primero que tiene la ambición de, de llegar a tener dinero. Esta ambición lo va llevando cada vez y cada vez más alto. Lo, le va dando beneficios ya que en, en el clímax de la película... Toda la familia llega a estar infiltrada O sea Llevan una ambición bastante grande ¿Qué pasa? Que cuando el, el marido de la señora De la señora ama de llaves Sale del sótano Sale de su claustro Intenta asesinar Al hijo mayor de los Kim con esa piedra Casi lo mata la piedra Casi lo mata su ambición Podemos ver que él casi pierde la vida por su ambición Ya que por esa ambición Se metieron en el problema en el que están en la película Se metieron en el problema De tener que lidiar con la ama de llaves y con su marido Se toparon con el problema De tener que, que ser criminales Se convirtieron en criminales Por su ambición Y es esta La que casi mata A este señor, a este hijo mayor De la familia Kim Casi lo mata a su ambición a ver, aquí quiero entrar a un tema un poco más social en esta parte Ya que, aparte de toda esta división de clases y de toda esta injusticia Y todo lo que podemos ver a priori en la película También veo una gran banalización de la cultura ¿Por qué? Primero que todo, entremos a detalle con el hijo de la familia Parks Con song Ese niño tiene una afición muy grande por los nativoamericanos Por los indios, por los indígenas que residían en Norteamérica. Aquí vemos que para él los nativoamericanos son simplemente un producto, un producto plástico: flechas, arcos, carpas, pelucas, vestimenta, un outfit completo de nativos americanos. Aquí podemos ver cómo las culturas originarias se convierten en simplemente eso: productos, propaganda. Y se da paso a la verdadera industrialización. ¿Cierto? A la arrasadora de la cultura. Esa a mí me parece que es un poco rebuscado, yo lo acepto, pero me parece una muy buena analogía, ya que para mí es verdad. Aquí las culturas originarias son simplemente productos para la diversión de pocos, como lo es Da Song, como lo es este niño. Aparte de que también en toda esta película se recalca la desculturización que tiene Corea del Norte, la desarraiga. La, ¿Cómo es que se dice eso? El desarraiga que tienen de su propia cultura. Ya que por ejemplo nosotros podemos ver a la señora Parks La cual se queda maravillada con todo lo que tenga que ver con Estados Unidos Esa señora al momento, en el momento en que le dicen o que le insinúan que alguien trabajó o que alguien vive en Estados Unidos Deposita, todo su, deposita toda su confianza en esta persona Ya que para ella Estados Unidos es el máximo que se puede tener un hecho totalmente surrealista sabiendo que ella es coreana. Ella no tiene por qué tener fascinación por Estados Unidos. Ella debe confiar en, 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 en su propio país, ya que ella nació ahí. A mí me parecería que sería más desconfiable un estadounidense residente en Corea que un propio coreano. Y ella tenía la idea de que todo lo que tenía que ver con Estados Unidos es correcto y que es más confiable que lo propio coreano. Aquí me parece que es una desculturización total. Ya sea también por el hecho de los latinoamericanos o por este. Se pierde to to totalmente la cultura, a mi opinión. Aquí hay otro hecho que a mí me gustaría recalcar bastante también de, de la película. Es todo este simbolismo que se maneja con la ama de llaves. Por si ustedes no sabían, la ama de llaves se llama moon wang. Moon en japonés quiere decir puerta y Wang en chino antiguo quiere decir locura literalmente el nombre de esta persona es la puerta a la locura y es debido también a que gracias a esta es que encontramos el verdadero meollo de la película por si ustedes no sabían eh, cuando todo la, cuando toda la trama de la película se empieza a torcer y empieza a ser más sombría es en el momento en que la ama de llaves regresa a la casa de los Parks y toca la puerta aquí la familia Kim le abre la puerta y están dejando pasar a la locura esa señora cuando entra a la casa les revela el secreto de que hay un subsótano dentro de la casa de los Parks y que, ahí vivía, y que ahí vivía su marido es la puerta a la locura es la puerta a la desgracia es el momento clímax de la película uno de los momentos clímax ya que tiene bastantes es el momento en que se descubre el gran secreto de ambas familias el gran secreto de la familia Kim y el gran secreto de la familia de la ama de llaves aquí es cuando se ve la verdadera enemistad entre clases entre clase baja y clase baja es el momento de mayor locura de la película de ahí yo creo que se puede entender muy bien su nombre puerta a la locura Moon también otra cosa que me gustaría resaltar bastante de esta película es el panorama que nos dan de la unidad familiar cierto aquí tenemos dos paralelos una familia pobre en el que todos los planos en las que se les enfoca están juntos la familia Kim en cada plano de la película se le puede ver o en la mayoría se le puede ver juntos a todos los miembros de la familia en un mismo plano una unidad familiar que aunque enfermiza es constante es, es unitaria es una unidad familiar la cual es envidiable ya que son muy unidos aparte de que pues pueden ser malvados o pueden ser maliciosos son muy unidos estas personas trabajan en equipo y precisamente por eso es que lograron entrar a la familia de los Parks como infiltrados. Por su unidad, por su cooperación, por su trabajo en equipo. A diferencia también de la otra familia, la familia Parks. En ningún plano, exceptuando creo que al final, se puede ver a esta familia juntos. Esa familia es totalmente desplazada, es totalmente eh, apática con cada miembro. Un ejemplo muy claro... Es el comportamiento de la madre con Da-song, que es el niño menor. En ningún momento vemos a la madre abrazando a Da-song, o sobando a Da-song, o cargando a Da-song. Esto se lo dejan siempre a la ama de llaves. También vemos que, digo, la hija, la hija de la familia Parks, siempre está en su cuarto. Nunca, jamás vemos a esta mujer o a esta pequeña niña fuera. ...de los límites de su cuarto... ...un total desplazamiento... ...a mi parecer... ...a los que siempre podemos ver a veces juntos... ...son el padre y a la madre... ...pero por eso, porque son esposo y esposa... ...pero nunca los vemos convivir realmente con sus hijos... ...nunca son... ...una familia de verdad... ...ya que nunca están con ellos... ...típico de una familia rica... ...no quiero generalizar, pero es como el estereotipo que se tiene... ...y quería demarcar esto... ...la unidad familiar que hay en la película... ...una familia pobre pero unida y una familia rica y muy distante otro pequeño hecho que puede sacar de, pues de lo que es la película ya al final de la película en el clímax final que es el de la fiesta nos ponemos contexto hay una fiesta en donde como ya les dije se intenta como hacer un show de latinoamericanos para da song y se invita a muchas personas entre ellos están invitados ahí todos los kim cuando todavía no se sabía pues que, que eran infiltrados y pues sí eh, en, esta, en, este, en esta parte Pues se convive bastante bien. Pero ¿qué pasa? Cuando el señor esposo del ama de llaves sale de, de su claustro, empieza a asesinar personas, empieza a asesinar gente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aparte de que ese señor empieza a asesinar gente, apuñala a la hija de los Parks, digo, de los Kim, a la hija de los Kim. La apuñala. Aquí, el padre... De la familia Kim. El señor Kim. Puede ver. Y podemos ver en él. Todo este cóctel de división de clases. Que hay en la película. Hablábamos antes del olor a pobre. Que demarcaba el señor Parks. De la división de clases que había. Del comportamiento parasitario de los ricos hacia los pobres. Y todo esto lo vemos condensado. En el señor Kim. El señor Kim al ver a su hija. Tirada. Lo mínimo que podría esperar. Es que el señor Parks fuera a ayudarlo. Y fuera a auxiliarlo ¿Qué es lo que pasa? Que el señor Parks Decide no ayudarle ya que su hijo se había desmayado Vemos aquí que el señor Parks lo único que hace Es decirle al señor Kim Entrégame las llaves del auto que tengo que llevar a mi hijo Mientras que el señor Kim estaba con su hija Desangrándose y solamente podía apreciar Lo totalmente descarado Que se podía comportar el señor Parks No le importaba que su hija se estuviera desangrando Lo único que le importaba era llevar a su hijo Que se había desmayado al médico un, un problema muy menor comparado con el de la hija del señor Kim y aquí el señor Kim explota y apuñala al señor Parks. Aquí podemos ver todo este cóctel de odio que se va formando entre las clases. Que no era resultado de una enemistad. Ya que como pude recalcar anteriormente la verdadera enemistad era entre los Kim y, lo, y los de la ama de llaves. Pero en este momento sí podemos ver este odio y este resentimiento que tienen los pobres hacia los ricos sin ser enemigos y termina apuñalándolo y lo mata otro hecho que a mí me gustaría recalcar bastante de esta película ya que nos muestra como todo este este aumento progresivo de odio que se tiene ya que el señor Parks estuvo presente digo el señor Kim perdón el señor Kim el pobre estuvo presente cuando dijeron lo de la lluvia que era beneficiosa estuvo presente cuando le dijeron lo del olor y, el, y la gota que colmó el vaso fue el comportamiento del señor Parks con su hija al no querer auxiliarla. Él solamente querer auxiliar a su hijo. Yo no sé ustedes lo pueden interpretar de la manera que quieran. Pero esa es mi interpretación. Y me gustó bastante esta escena. Y ese conjunto de escenas. Eh, después de que el señor Kim asesina al señor Parks. Este huye. Pero la realidad es que no se va. Y no se va muy lejos. Sino que se devuelve al sótano. Donde estaba confinada la familia de la ama de llaves. Y se encierra ahí. Eh, aquí... Hay un, un objeto muy importante y es este reflector el cual los que estaban en el sótano usaban para, pues para usar el, la clave morse. ¿cierto? Aquí se utiliza mucho la clave morse con un reflector que se maneja desde, desde el subsótano y se manifiesta encima del subsótano en lo que es ya la casa. Desde aquí la gente que estaba en la parte de abajo podía mandar mensajes en clave morse. ¿Qué pasa? Que después de haberse recuperado el hijo, el hijo mayor de, de los Kim... Después de haberse recuperado y salir de la clínica, este niño o este muchacho siempre iba pues, a una colina que había enfrente de la casa de los Parks y siempre se quedaba observando la casa. Los, los Parks ya no vivían ahí ya que después de esa tragedia se mudaron y él siempre se quedaba ahí mirando, observando, detallando todo, toda la casa. Y un día se dio cuenta de que el reflector estaba, estaba brillando y él decidió anotar la clave Morse. Eh, él se dio cuenta que el que estaba emitiendo la clave morse era su padre que le decía que, pues que después de que mató al señor Parks se devolvió y se escondió y pues que vivía de lo que podía robarles a las familias que estaban viviendo en esa casa ¿qué pasa? que se muestra una fantasía en la que el hijo de la familia Kim compra la casa y, y pues se reencuentra con su padre pero como ya lo dije, esto es una simple fantasía ya que por si ustedes no se dieron cuenta, al final en los créditos hay una canción la cual es cantada por el protagonista que es el hijo mayor de los Kim y la cual manifiesta que todo lo que él vivió en esa fantasía era simplemente una fantasía y que para poder comprar esa casa tenían que pasar 547 años y que su padre estaba condenado a vivir lejos de su familia Aquí también podemos ver una pequeña analogía y una pequeña referencia a lo que es lo difícil que es ascender en Corea del Sur. Si tú naciste pobre en Corea del Sur te vas a quedar pobre y si tú naciste rico pues simplemente tienes la posibilidad de quedarte rico. No hay manera de ascender, no hay manera de que haya una igualdad social, siempre va a existir esta división social que es muy marcada. Me gusta resaltarlo ya que esto ocurre al final de la película y me parece un final muy apropiado ya que nos deja ver pues varios aspectos de la realidad, como este de la división social. Y sinceramente es de los hechos que más aprecio del filme, ya que tener este final tan sublime, le da a la cinta un valor muy, muy grande. Y yo creo que por este final es que se logró también tener muchos premios en, muchos premios en, los, en la competición de los Oscars, en la galardonada de los Oscars. Continuando ya pues más con los simbolismos y como con todos estos objetos que nos pueden transmitir cosas Dentro de la película si es que analizamos bien, encontramos en un momento específico cuando los Kim vuelven, digo cuando los Parks, cuando los Parks vuelven del campamento, es el hecho de que le dicen a la familia Kim que necesitan algo de comer, que preparen por favor algo de comer, que en ocho minutos ya estaban de nuevo en casa, aquí la madre de los Kim hace un plato que para mí también marca las clases sociales, ¿por qué? Tenemos que en Corea del Sur la comida que ingieren las personas de bajos recursos son los fideos. Ellos siempre consumen fideos. Los fideos son lo más barato. Y que lo que más consumen las familias de clase alta son las carnes, el solomo, las carnes finas, los cortes finos. Puede ser un revive, un, un tomahawk. Todo esto lo consumen solamente los ricos. ¿Qué pasa? Que aquí la señora prepara un plato el cual está compuesto tanto de fideos como de carne, de carne cara, aderezado también con, un, con una salsa bastante cara. Para mí esto es una total referencia a las clases. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Lo podemos interpretar con el hecho de que ambas clases, baja y alta, que están conviviendo temporalmente en la misma casa, en este caso el plato. Fideos, clase baja, carne, clase alta, aderezo, clase baja, conviven en un solo entorno. Pero también vemos que esta persona, que la, fe, la, que la persona que está preparando el plato, posiciona a las carnes en la parte de arriba, dándonos más o menos a entender la superioridad y la prioridad que tiene la carne sobre los fideos. También la carne es poca y los fideos son muchos, los fideos son la clase baja, son bastantes ya que la clase baja es mucha en Corea del Sur y la clase alta es la carne que está en la parte de arriba que merece la mayor importancia pero que es poca otro, otro hecho que a mí también me gusta mucho pues, analizar en, ese, en esa película, me gustó bastante ya saben que pueden dejar también en los comentarios qué teorías, qué otros aspectos, qué otros simbolismos ustedes pudieron encontrar en la película ya que tiene bastantes en realidad no creo que los haya cogido todos pero si tienen más, por favor, díganlos, ya que enriquece a lo que es el podcast en sí. Ya que si alguien quiere averiguar más, se puede ir simplemente a los comentarios y ver qué es lo que ustedes ponen. Y es que también el simbolismo de esta película no se manifiesta simplemente en el desarrollo de la trama, sino que desde antes de su lanzamiento, desde la tirada de los pósters promocionales, se daba a entender más o menos de qué iba a tratar la película. Por ejemplo... En uno de los, de los posters que tendrán ustedes de fondo en el video, podemos ver que se mantiene también una división acá. Vemos que hay unas escaleras y que la familia Parks siempre va a ir hacia arriba y la familia Kim siempre va a ir hacia abajo. La familia de los ricos siempre va a ascender, nunca va a descender, siempre va a ir hacia arriba, siempre va a ir hacia el sol. La familia Kim no tiene más remedio que bajar. Siempre van a ir hacia abajo. Ya que nunca van a poder ir hacia arriba. Nunca van a poder ascender. Nunca van a poder ser más de lo que ya son. Simplemente podrían llegar a ser menos. Como es el caso de lo que le pasó al señor Kim. De pasar de ser pobre. Pasó a ser un confinado. Un preso prácticamente. En este sótano. Desde el principio de la película ya nos dejaba claro. Este, todos estos simbolismos magníficos que tiene para mi gusto. También vemos otro póster. En donde la familia parks está siempre adelante está en el plano principal y la familia kim también está en el póster pero está en una esquina muy 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 atrás o sea aquí el principal siempre va a ser el que tiene dinero siempre va a ser la persona con adquisición económica una persona de clase alta y también tenemos otro póster que me parece uno de los más gratificantes, uno de los más simbólicos de todo el filme. De todo el filme. Y es el póster donde nos muestran la casa. ¿Cierto? En este póster eh, vemos que esta casa está dividida por niveles. Tiene varios niveles. Y está dividida a su vez en dos partes. Una casa, la parte de abajo que parece de gente muy pobre. Es más, podemos ver también ahí agua estancada, referencia al agua que iba a caer en la película. Y en la parte de arriba vemos una casa totalmente estilizada, minimalista, bonita, costosa, en la cual hay gente bailando, gente riendo. Es más, hay una muchacha que parece ser la hija de los Parks, la cual está viendo el horizonte, magnificada, y vemos, eh, vemos esta división social. No hay más que verle, es una división social mega, mega marcada es más, a los dos costados de este póster podemos ver que hay dos personas tratando de escalar pero que les es totalmente imposible tratando de salir del lodo, de salir del agua porque el agua siempre fluye hacia abajo el agua siempre va a fluir desde lo alto hacia lo bajo nunca va a fluir desde lo bajo hacia lo alto no, este póster se explica prácticamente solo les recomiendo también que vean todos los pósters promocionales y yo creo gente que podemos dejar ya hasta aquí espero que no me haya enredado mucho pues en todo el desarrollo del podcast tienen que entender que es un tema bastante extenso pues bastante analítico me gustó bastante tratarlo se los digo de una vez me encantó y ya saben gente estén cada semana pendientes del canal vamos a tener nuevos invitados vamos a tener nuevos podcasts. se viene uno de Death Note que va a estar yo creo que para la próxima semana o si no dentro de dos semanas podría estar uno de Death Note. Y tengo pendiente otros también que ya los irán viendo Esto ha sido todo por hoy En la esquina, denle mucho, mucho, mucho Amor a este video, a este podcast Y hasta la próxima